0: Stiamo trattando sempre i cinque steppi di Israele e i sette nemici di Israele e oggi impareremo qualcosa che ha a che fare con il popolo dei Girgasei, cioè un popolo che rappresenta lo spirito dell'apostasia. Dio è Dio, sì? Siete d'accordo? Bene, Dio rimane Dio, sempre. E Lui è il creatore delle stagioni, dei tempi. È una delle cose che ho imparato nella mia vita è che tutte le stagioni sono diverse. Non c'è mai una stagione uguale all'altra. Siete qui? Vi siete accorti che le cose cambiano attorno a noi? Le stagioni cambiano, i tempi cambiano? Ma una cosa è certa... Dio rimane lo stesso. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno rimarrà sempre lo stesso. Quindi Ecclesiaste 3.1 dice infatti per ogni cosa c'è la sua stagione e c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Quindi Dio, che è il creatore delle stagioni appunto, Lui non si lascia influenzare dalle stagioni che sono presenti, ma Dio usa le stagioni per parlare ai Suoi figli e usa le stagioni per far crescere i Suoi figli, per portarli verso la maturità. Così dobbiamo comprendere che ogni stagione buona e ogni stagione creata da Dio è un'opportunità per poter conoscere di più Dio, la sua grazia, e il suo amore e per poter vedere tutte le vittorie che Lui ha preparato per noi. Quindi se stai vivendo una stagione che apparentemente sembra piena di ostacoli, sembra piena di eh, impedimenti, di qualcosa che accade, eh, che va eh, forse contro di te, che marcia contro di te, giubila! rallegrati fai un grido di giubilo se stai passando una stagione del genere alleluia sì perché perché Dio ti darà la vittoria è solo questione di tempo ma se tu camminerai nei suoi principi nel suo modello lui ti darà la vittoria alleluia Puoi già gustare un'anteprima, un antipasto della vittoria. E già nella prova stessa puoi rallegrarti perché la vittoria è tua. Ti appartiene perché sei un figlio di Dio. Amen! Alleluia! Fai un applauso di lode al Signore per questa vittoria che tu erediterai. Così, Gio- Giosuè 24,11, Lucas. Guardate... Che meravigliosa promessa oggi il Signore ci fa. Giosuè qui è alla fine dei suoi giorni e lui, come appunto fece anche Mosè, fa un report. I report sono importantissimi. Noi chiediamo ogni volta, io chiedo ai collaboratori e ai supervisori sempre il report di come sono andate le riunioni, di come sono andate le cose, perché è fondamentale, è importante che ehm, ci si accorga di quello che è stato fatto, di come è stato fatto e di quello che è avvenuto. Così Giosuè in questo ultimo libro che è il ventiquattresimo del suo libro, lui descrive filo e per segno quello che Dio ha fatto e in questo verso io leggerò soltanto questo verso ma poi eh, quando sarete a casa leggetelo tutto questo capitolo che è glorioso meraviglioso vi benedirà grandemente dice così passaste poi il Giordano e arrivaste a Gerico gli abitanti di Gerico combatterono contro di voi e così fecero gli altri nemici, gli amorei, i perezzei, i cananei, gli i Girgasei, i gli ivei e i jebusei. Ma io, Dio, cioè, li diedi nelle vostre mani. Alleluia! Questa è una meravigliosa promessa. Siete qui? Tutti i vostri nemici, già Dio ve li ha dati nelle mani. Cioè vi ha dato la vittoria. E una cosa a cui riflettevo quando eh, scrivevo e facevo eh, questa, questa parola per oggi, stavo assemblando i pezzi, ho detto, Signore, ma perché Tu, che sei Dio, non spazzavi subito i nemici di Israele? Perché non li polverizzavi subito, subito? E così Israele continuava la sua marcia nella terra promessa fino a raggiungere il suo obiettivo e io ho ho sentito diversi motivi perché Dio non l'ha fatto ma ve ne do soltanto due questa mattina il primo motivo è perché Dio ha voluto che il popolo di Israele dipendesse da Dio il Signore caccerà via i tuoi nemici e te li darà nelle mani e saranno eh, un motivo, un titolo di gloria ogni nemico è come un trofeo e te lo darà nelle mani, ma lui lo farà passo dopo passo, uno alla volta. Non lo farà tutti insieme. Non, non è come quando giochi al bowling che fa uno strike. Flum, tira la palla e prende tutti i birilli tutti insieme. No, lui fa un birillo alla volta, un nemico alla volta. Perché? Perché vuole portarti al punto di dipendere da lui. Dio desidera che tu abbia fiducia in Lui. Lui desidera guidarti, condurti eh, eh, passo dopo passo e portarti di vittoria in vittoria, nemico dopo nemico. Cercherà di farti entrare nella terra promessa che Lui ti ha già promesso, ma lo farà piano piano. Perché? Primo vuole vedere che tu dipendi da Lui in tutte le cose. Sapete e dobbiamo ehm, dirla tutta quando i figli di Dio, i credenti stanno bene ma così anche l'essere umano è molto comodista cioè si accomoda quando non ci sono problemi noi, vabbè, pregare poi si vede ma quando invece ci sono i problemi tutti corriamo subito a pregare È vero o non è vero? Allora Dio fa in modo che quella generazione, quella nuova generazione iniziasse a dipendere da Lui e iniziasse a scoprire quanto grande è il loro Dio, quanto grande fosse il loro Dio. Così ognuno di noi scoprendo e camminando di vittoria in vittoria passo dopo passo si renderà conto di quanto è grande il Signore. E quindi non, non lamentatevi più quando arrivano i nemici e dici: Ma come un'altra prova, un'altra difficoltà, un'altra situazione. No, rallegratevi, rallegratevi nel Signore perché quello è un test, è un motivo per cui Dio sta provando il vostro cuore. Infatti, il secondo motivo che vi dirò è perché Dio vuole farvi crescere, Dio vuole farci crescere. Più dipendiamo da Lui, più cresciamo nelle sue vie e più cresciamo nella rivelazione di chi Lui è per noi. E questa promessa è straordinaria, Lui dice «Ma io li diedi nelle vostre mani, tutti i tuoi nemici saranno nelle tue mani, tutti, nessuno escluso, ma devi avere pazienza e devi camminare per fede e piano piano vedrai la vittoria che tu avrai su di loro». E chiuderai l'anno in bellezza. Amen. Chiuderai l'anno con il trionfo. Amen. Così. Questa questa mattina, perché ora è mattina, eh, studieremo i Girgasei. Girgasei. Questo nome Girgasei o Girgashite dall'antico significa colui che dimora in un terreno argilloso colui che dimora su un terreno argilloso e naturalmente erano sempre discendenti eh, di Canaan e quindi sempre dalla eh, discendenza di Cam colui che fu poi maledetto da Noè a motivo della sua perversione vi ricordate? Lo abbiamo studiato qualche domenica fa così questo popolo di Girgasei Nemico di Israele rappresenta per noi oggi uno spirito, un nemico che è lo spirito dell'apostasia. Che significa apostasia? Questa parola, apostasia, questa parola significa letteralmente colui che fa una dissersione dalla verità, colui che abbandona, e, mm, colui che rinuncia alla verità è colui che viene meno alla parola data lo spirito dell'apostasia cercherà di portare i credenti o cerca di influenzare i credenti a abbandonare la verità e abbandonare e la verità noi lo sappiamo è una persona è Gesù siete qui? e questo spirito che è appunto diabolico cerca di portare i credenti a rinunciare all'impegno preso che è quello di seguire Cristo tutti noi quando ci siamo convertiti abbiamo detto Signore noi ti serviremo e ti seguiremo tutti i giorni della nostra vita è vero? quando poi ci siamo battezzati abbiamo poi questo l'abbiamo testimoniato noi serviremo Dio seguiremo il Signore gloria a Dio per quelle confessioni di fede ma poi c'è la vita e nella vita ci sono degli ostacoli dei nemici perché satana cercherà con tutte le sue forze di strapparti dal regno di dio per portarti di nuovo verso il regno delle tenebre così lo spirito dell'apostasia a questo obiettivo ti vuol far cadere e ti vuol far abbandonare la verità e non soltanto la verità ma ti vuol far perdere anche l'amore verso Dio l'amore verso il Signore così l'apostasia è anche un segno degli ultimi tempi negli ultimi tempi e parlo adesso ora nell'ultima stagione degli ultimi tempi, l'apostasia si manifesterà come mai prima. Cioè le persone saranno dirottate lontane dalla verità e crederanno più all'errore che il diavolo seminerà nella loro testolina con questi spiriti bugiardi e della menzogna e li spingerà ad andare fuori strada, fuori dalla verità e saranno proprio dirottati, proprio la parola giusta è questa che lui, questo spirito, cercherà di dirottare fuori dalla verità anche gli eletti, dice il Signore se ci riuscirà, cercherà di portare via anche gli eletti e qui naturalmente quando parla degli eletti lui sta parlando di Israele ma poi eh, se ce la facciamo, vediamo eh, di arrivare anche a questo. Adesso andiamo in Seconda Tessalonicesi 2:3, perché ho detto poco fa che l'apostasia è un segno, è un segnale. Noi stiamo vivendo gli ultimi tempi, ma non stiamo vivendo l'ultima stagione degli ultimi tempi. Adesso, qui, eh, capiremo meglio quando questo spirito si manifesterà proprio in tutta la sua forza e in tutto il suo, non splendore, ma in tutte le sue tenebre. Allora, dice così Paolo ai Tessalonicesi. San Paolo dice, «Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno, cioè il giorno del Signore, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia». E' prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Dio ci fa sapere queste cose. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scrive ai Tessalonicesi. Lui naturalmente si rifà sempre ai testi ebraici, perché come ebreo lui era un giudeo. Quindi lui riprende delle parole profetiche, riprende tutto quello che è accaduto attraverso i profeti, riprende quello che il Signore Gesù gli ha rivelato a lui personalmente e lo scrive, lo mette per iscritto, e per, per oggi per noi per farci sapere quello che accadrà, Dio ci annuncia ci avverte, ci dà degli avvisi, ci avvisa e ci dice, ehi guardate che poi succederà questo, succederà che l'apostasia si manifesterà quando, quando ci sarà il figlio della perdizione l'avversario l'anticristo, come lo chiamiamo noi colui che è posseduto da Satana, non influenzato, ma posseduto. E qui naturalmente lui sta parlando, Paolo sta facendo naturalmente un discorso e eh, un'esegesi straordinaria, perché lui sta parlando non del rapimento, ma lui sta parlando del secondo ritorno di Gesù, quando Gesù ritornerà. Quando lui poi ritornerà, Satana con questo individuo, con l'anticristo, cosa farà? Cercherà di influenzare tutto il mondo con l'apostasia, cioè con l'errore, deviandoli dalla verità. Perché? Perché non ci sarà più la dispensazione della grazia in quel periodo. Siete qui? Quando la Chiesa verrà rapita e lo Spirito Santo verrà rapito, la grazia finirà. Noi saremo e festeggeremo le nozze dell'agnello insieme al Signore nostro, questo matrimonio straordinario tra lo sposo e la sposa. E qui purtroppo l'avversario, l'anticristo e il falso profeta lavoreranno insieme per marchiare le persone e per condurle all'inferno. Come? Portandole fuori dalla verità facendo in modo che la verità non abbia nessuna possibilità di esistere infatti loro cercheranno di annullare il messaggio del Vangelo ecco perché la Chiesa in questa dispensazione che è definita dal Signore una dispensazione di favore, di grazia, di caritas, di amore dobbiamo predicare e annunciare il Vangelo dobbiamo testimoniare della morte e della resurrezione di Gesù Cristo dobbiamo alzare la voce dobbiamo far sapere a tutti quanti che Gesù Cristo è venuto sulla terra è morto sulla croce per i peccatori è risuscitato e un giorno ben presto ritornerà questo è il tempo che la Chiesa deve alzare la sua voce e deve far sentire la sua voce perché? perché già lo spirito dell'apostasia si sta muovendo già si vede agli arbori di un un finale è come se c'è il il tramonto e il sorgere del sole per noi il sole sorgerà ma per molti tramonterà noi saremo nella gloria per sempre ma per tanti altri purtroppo sarà la fine a meno che in questo tempo prima del glorioso ritorno di Gesù, loro abbiano la possibilità di ricevere Cristo. State comprendendo? Alleluia! Così Dio nella sua onniscienza ci fa sapere questo, ci avverte, ci avvisa e ci dice state attenti perché l'apostasia cerca di farti cadere e di farti allontanare dalla verità. Quindi non facciamoci rubare e né l'amore per il Signore né tanto meno di rimanere fermi nella verità perché lui cercherà appunto in tutte le maniere di poterti portare fuori dalla verità questo è lo spirito dei Ghirgasei. così guardate andiamo a leggere adesso qualche altra cosa in Matteo 24 poi lo leggete da 4 a 14 lo leggete a casa per favore Perché stiamo vivendo, iniziando a vivere quei tempi di cui Gesù parlò. Sentirete parlare di di guerre, di terremoti, di carestie in vari luoghi, pestilenze. Cosa sta succedendo, fratelli miei? È vero o non è vero che già eh, eh, siamo succubi di una pestilenza incredibile? dove tutto il mondo è stata, è, è stata vittima, questo mondo è stato vittima di questa pandemia, di questa pestilenza globale che ha portato un cambiamento, voi o non voi, ha portato un cambiamento nella vita di tante persone, ma Gesù queste cose ce le ha predette, profetizzate prima e lui ha detto questo non è altro che l'inizio della fine l'inizio della fine non è la fine ok non è la fine ma è l'inizio della fine noi stiamo vivendo l'inizio della fine e voglio dirvi anche un'altra cosa non possiamo pregare affinché queste cose non accadano perché queste preghiere non verranno ascoltate dal signore perché accadranno per forza Perché già sono state stabilite, segnate da Dio e sono anche come un campanellino, come un segnale per farci comprendere che la fine è veramente imminente, che sta veramente Gesù ritornando. Siete qui? Così noi possiamo pregare per essere e per riuscire ad essere trovati dal Signore ed essere pronti quando Lui verrà. Ma non possiamo pregare per eh, far cambiare gli avvenimenti profetici che si stanno già molti eh, eh, realizzando, manifestando e che altri si manifesteranno. Eh, Avete sentito parlare che eh, tanti e tanti vulcani ormai si sono riattivati in tutto il globo terrestre. E anche, l'avete sentito, i telegiornali lo dicono, si è risvegliato quel vulcano, è que- anche lì in Giappone, e lì in Corea, e, e mamma mia, e sembra che si siano risvegliati tutti, si stanno risvegliando. Perché? Perché ehm, la natura sta percependo che la fine sta arrivando. La Bibbia dice che anche la natura... E sta aspettando la liberazione sta aspettando con bramosia la manifestazione dei figli di Dio siete qui? il cielo e la terra finiranno e ci saranno nuovi cieli e nuova terra Gesù lo ha detto amen e lui farà tutte le cose nuove farà tutte le cose straordinarie però noi oggi dobbiamo imparare ancora qualcosa da questo spirito come si muove questo spirito e come capire che appunto gli ultimi tempi sono vicini, perché abbiamo detto che questo spirito si muove verso la fine, verso la fine della fine dei tempi, in modo molto palese e, e potente. Andiamo a vedere in Matteo 24, verso 4 e 5, e poi il verso 11, e impariamo come si muove questo spirito. Lui si muove, per esempio, attraverso la seduzione, Gesù rispose e disse loro ai discepoli guardate che nessuno vi seduca poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti, guardate molti saranno sedotti e portati via e poi verso 11 per favore e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti ancora una volta Gesù lo ribadisce per ben due volte più di due volte veramente se leggi tutto il capitolo 24 e questo è un avviso, un avvertimento che Gesù dà e in questi tempi il nemico cercherà di sedurre popoli, nazioni, abitanti di tutta la terra ma vi dico di più i figli di Dio anche i figli di Dio coloro che hanno conosciuto la verità saranno e verranno sedotti dallo spirito dell'apostasia attraverso la seduzione ecco perché Gesù ci ha messo in guardia ecco perché Gesù ha detto alla chiesa di vegliare guardate Matteo 26 41 Gesù dice vero che c'è lo spirito della seduzione e dell'apostasia vero che questo spirito si muove e cercherà di sedurre la tua vita, il tuo cuore ma se tu veglierai e sarai trovato pronto con la preghiera allora potrai evitare tutto questo guardate, vegliate e pregate per non cadere in tentazione sapete che prima di cadere nella tentazione c'è la seduzione fate così se avete afferrato Prima di cadere nella tentazione c'è la seduzione. La tentazione è soltanto la ciliegina sulla torta. Ma cadere nella tentazione significa che tu hai lasciato allo spirito dell'apostasia di sedurre il tuo cuore, lo hai lasciato lavorare, lo hai lasciato influenzare il tuo cuore fino al punto di portarti lì a cadere. Così Gesù dice vegliate e pregate per non cadere in tentazione perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Ascoltatemi voglio darvi la giusta versione di quello che Gesù ha detto perché eh, trovo che eh, spesso alcuni fratelli (ride) eh, per eh, giustificare il loro peccato o eh, il loro cadere nella tentazione... Prendono questo verso e dicono «Pastor, la carne (ride) debole». Ve l'ho fatto tipo animato con lo stesso pathos che loro ci mettono per dire "Eh, eh, 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 «Purtroppo sono caduto, pastor». E no, gioia mia, perché qui è proprio al contrario. Quando Gesù dice «Lo spirito è pronto», e la carne è debole Gesù sta dicendo la carne non ha potere forza in se stessa se tu cammini nello spirito se lo spirito è pronto la carne non avrà motivo di rivalsa, non avrà nessun potere di influenza Non puoi cadere nella tentazione se cammini per lo spirito, se vivi per lo spirito, se ti muovi nello spirito. La carne prende forza quando tu alimenti la carne, quando tu dai retta alla carne, ma quando tu cammini nello spirito allora la carne deve sottomettersi a ciò che lo spirito dice. Gesù non ha detto questa frase per dare a tutti noi il consenso di peccare. Eh, tanto la carne è debole, pastore. E eh no, Gesù ha dato questa parola per dire: se tu sei eh, pieno nello spirito, ripieno nello spirito, se cammini nello spirito, allora la carne non avrà forza, non avrà nessun potere per influenzare la tua vita. E camminerai nello spirito, vivrai nello spirito e la tua carne la saprai sottomettere, questo è il senso. Dite un bell'amen! Oh, bello! Fate un applauso al Signore! Quindi da ora in poi non prendete più questo, questo verso per scusare e giustificare gli errori o i peccati. Perché se sei nello spirito, cammini nello spirito, vivi nello spirito, la carne non ha potere di influenzarti. Ma se cammini invece nelle emozioni, nella carne nel um, risentimento, se, eh, settimana scorsa abbiamo imparato anche il compromesso, se noi non camminiamo in quella maniera lì, allora possiamo fare la volontà di Dio perfettamente. Amen? Luca 21:36, Lucas, Luca, Lucas, Luca, a te la linea, vai. Luca 21:36 dice, vegliate dunque, ancora questa parola, vegliate pregando, guardate, in ogni tempo, dillo insieme a me, pregando in ogni tempo, pregando, la preghiera è per tutte le stagioni, è quattro stagioni, la preghiera non c'è una stagione per cui si debba pregare o no, No, in ogni tempo, in ogni stagione devi vivere nello spirito appunto e quando viviamo nello spirito viviamo una vita di preghiera. Ogni giorno abbiate il vostro devozionale con il Signore, dite un forte Amen. Alleluia, quando preghi sei forte. Quando preghi sei audace, quando preghi intendi le cose del cielo, quando preghi metti satana sotto i tuoi piedi nel nome di Gesù, quando preghi sei libero dalle tentazioni, quando preghi non permetti al diavolo di avvicinarsi. Amen. Il problema sta quando noi non, quando noi smettiamo di pregare. Quando noi non preghiamo e pensiamo che la preghiera sia un optional ma la preghiera non è un optional la preghiera è il respiro qualcuno l'ha definito del credente, del nato di nuovo quindi se ami respirare e credo che tutti noi amiamo respirare perché altrimenti moriamo devi pregare e poi una cosa che io amo sapete che cos'è oltre alla preghiera è quello di rimanere connessi con lo Spirito Santo durante la giornata rimanete eh, connessi in sintonia con lo Spirito Santo in modo tale che lo Spirito Santo in ogni momento della giornata può parlarvi, può dirvi delle cose e voi, sia che siano per voi, sia che siano per altre persone, voi nella sensibilità che Dio vi dona potete così benedire altre persone perché quando sei connesso lì il Signore continua a parlarti amen? continua a mostrarti cose infatti poi Gesù dice pregando in ogni tempo affinché siate guardate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e per comparire davanti al figlio dell'uomo stanno per accadere delle cose che è solo l'inizio delle doglie di parto è solo l'inizio della fine Noi già ci preoccupiamo per quello che stiamo vedendo, quello che succederà è ancora molto di più, verranno tempi difficili, ve l'ho già detto anche qualche altra domenica, verranno tempi complicati, difficili, ma per quelli che vegliano, non solo vegliare, che significa vegliare? Significa essere vigili concentrati, non lasciarsi distrarre dalle cose specialmente se sono stupidaggini, cercate di rimanere concentrati verso il proposito divino, alleluia, non non sostituite il, il proposito divino con il proprio proposito, con un proposito umano, naturale, no! abbiate sempre davanti ai vostri occhi il proposito che Dio ha per voi e non sostituitelo e non lasciate a nessuno di togliere quel proposito per sostituirlo con qualche altra cosa ma abbiate la massima concentrazione essere vigili significa questo che tu sei vigile guardi stai attento sei concentrato E se si dovesse presentare un ladro, un brigante o qualcuno che vuole seminare nella tua vita, non glielo permetti. Amen. Alleluia. Quindi la seduzione è una delle manifestazioni dello spirito dell'apostasia. E voglio anche dire una cosa che ho detto anche stamattina alle otto e mezza quando si parla di seduzione molti pensano che appunto è riferito ai ai peccati eclatanti tipo che ne so i peccati di eh, di sesso o di soldi o di successo le tre s eh, che satana usa sesso successo e soldi ma la seduzione non è solo per queste tre cose ci sono seduzioni che sono molto sottili molto ambigue molto sottili dove Satana arriva e si insinua nella mente delle persone siete qui? e quel tipo di seduzione serve eh, a Satana per eh, portarti fuori appunto la verità per esempio l'orgoglio fa leva sull'orgoglio E lui semina nel tuo cuore, nella tua mente, dei pensieri che mettono in crisi, in dubbio la verità, mettono in dubbio l'identità che tu hai. O addirittura eh, alcune persone possono essere sedotte dal fascino della popolarità, dal fascino di poter essere, eh, tra virgolette, popolari, piaciuti a tutti. E quindi cercano di, con delle avanze, con delle parole, di poter persuadere e portarsi avanti per piacere agli altri. E no, cari miei, attenzione, attenzione, perché eh, lo spirito della seduzione è molto sottile, spesso è anche molto sottile, cercando di allontanare le persone dalla Chiesa, cercando di allontanare le persone dalle relazioni, A volte crea delle divisioni, la seduzione crea delle divisioni. Perché la seduzione lavora sull'orgoglio della persona. E quando una persona si sente superiore all'altra, crea un baratro, crea un abisso verso l'altra persona. Siete qui? Quindi attenzione ai pensieri. Attenzione a ciò che pensate facciamo attenzione ai pensieri Eh, spesso i pensieri che noi diciamo i nostri pensieri i miei pensieri il mio pensiero spesso non è il tuo spesso è il pensiero di qualcun altro che viene seminato nella tua mente e che ti fa credere di essere il tuo ma non è il tuo tu lo hai soltanto adottato ricevuto e adesso lo stai facendo tuo ma in realtà quel pensiero viene da qualche altro allora stiamo attenti a questa seduzione, molto sottile, che il diavolo usa. Seconda, eh, seconda eh, appunto, eh, arma o modo di manifestarsi dello spirito dell'apostasia, l'iniquità. L'iniquità lavora contro il credente non è a favore del credente l'iniquità è sempre controproducente e l'iniquità fa un lavoro sapete che fa l'iniquità? l'iniquità spegne l'amore lo spegne è come acqua sul fuoco tutte quelle volte che tu diventi iniquo e l'iniquità inizia qui nei pensieri ascoltatemi l'iniquità inizia nei pensieri poi tu l'iniquità la porti nel tuo cuore, la fa scendere nel tuo cuore e lì avviene appunto la nascita del peccato. È lì che inizia il peccato e il peccato ha come conseguenze l'iniquità. E vi dico di più, l'iniquità lega generazioni. L'iniquità che uno fa poi lega le generazioni future ecco perché la Bibbia dice che Dio perdona l'iniquità dei padri sopra i figli siete qui? quando facciamo delle iniquità quell'iniquità non si ferma soltanto su di noi ma anche verso i nostri figli ecco perché poi bisogna intervenire spezzare con l'autorità che il Signore ci ha dato quei legami di iniquità sono proprio legami di iniquità allora l'iniquità cerca di raffreddare il credente quando l'amore si spegne quando la passione si spegne il credente si raffredda e diventa tiepido la Bibbia dice in Matteo 24 12 guardate perché l'iniquità sarà moltiplicata quanti stanno vedendo con gli occhi spirituali che già in questo tempo l'iniquità sta moltiplicando <ride> basta guardare per le strade quando cammini e ti rendi conto tutto quello che c'è una vergogna se io posso dirla tutta io non mi vedo più non mi rispecchio più su questa terra vedo che c'è proprio una differenza non... dico ma che si stiamo a fare non, cioè, non c'entriamo più in nulla L'unico motivo per cui siamo qui, sapete qual è? È per adempiere il proposito di Dio, è per poter annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché è veramente vergognoso quello che sta, stiamo vedendo e stiamo vivendo. E non prendiamo esempi, perché potremmo prenderne a 360 gradi. Ma è vergognoso, vergognoso. Così l'iniquità spegne l'amore verso il Signore l'iniquità non è ehm, è già moltiplicata ed è fuori nella società in cui noi viviamo nel mondo, il sistema di questo mondo è già iniquo di per sé ma la cosa che più mi rattrista è quando l'iniquità cerca di entrare nella Chiesa quando i pensieri iniqui le azioni, le parole inique E vi dico una cosa, l'iniquità è anche una menzogna. Dire bugie, nascondersi dietro delle bugie, quella è iniquità. Tu stai peccando contro Dio e quel peccato ha questa conseguenza. I cristiani dovrebbero sempre dire la verità. E poi se è il caso chiedere perdono per aver detto ho fatto qualcosa di sbagliato invece il problema sta proprio qui che come il mondo, il sistema di questo mondo si muove che cammina nella menzogna spesso anche i cristiani camminano nella menzogna questo mi rattrista perché? mi rattrista perché dico signore ma come può un credente dire bugie? come si può dire la bugia quando noi siamo figli della luce? Siamo il sale della terra. Noi non siamo più figli del, del principe della menzogna, del padre della menzogna. Noi adesso abbiamo un padre che è Dio. E il nostro Dio è l'Iddio Dio della verità. Amen? Dite sempre la verità. A costo di perderci. Ma dite sempre la verità. La verità poi vi ripaga. L'iniquità invece vi ruba, vi fa perdere. Amen? Così il diavolo, il nemico, cerca di rubarci la nostra passione per il Signore attraverso l'iniquità. L'iniquità, appunto, fa cadere le persone nella tiepidezza. Quando una, un credente vive nell'iniquità, tutto inizia a diventare un peso, tutto inizia a diventare un dovere. Tutto inizia a diventare un obbligo. Tu ti senti quasi come quel, il, il fratello del figlio al prodigo. Sì, ma io a, a vent'anni che ti servo in questa casa, non mi hai dato neppure un capretto. Questo tuo figlio che ha sperperato tutto con le meretrici arriva e tu gli fai pure un banchetto e gli dai pure il vitello ingrassato. E il padre cosa gli dice? Gli dice, figlio, ma tu sei ogni giorno con me, sei ogni giorno a casa. Questa casa è qui, tu sei dentro la casa, ogni cosa mia è tua. Ma questo tuo fratello era morto, è stato ritrovato, è stato riportato in vita, era necessario fare festa. E a volte i credenti quando vivono nell'iniquità e vivono... E con la tiepidezza spirituale, infatti ora studieremo come si raffredda l'amore, cosa fa Satana e e cosa usa Satana per eh, raffreddare il nostro amore verso Dio e verso il regno. E così le persone che vivono in questo stato eh, di ehm, tiepidezza spirituale vivono così, vivono quasi obbligati vivono eh, come se fossero appunto eh, tutto un peso, ah devo andare in chiesa, che scocciatura, devo andare a fare il servizio, devo alzarmi alle sei, ah. Ma quando c'è l'amore, la passione, l'amore ti fa superare tutto, l'amore ti fa andare oltre. E Satana cerca di usare l'iniquità per raffreddarti e per farti diventare tiepido spirituale, così diventa un peso, un obbligo, diventa un dovere schiacciante che ti schiaccia. Ma quando c'è passione, quando c'è l'amore, tu non vedi i sacrifici, non vedi gli ostacoli e dici non mi importa io voglio amare il mio Signore e voglio dimostrargli quanto lo amo e voglio dimostrare il mio amore verso di Lui con il sacrificio con le rinunce con tutto quello che io posso fare lo voglio fare per Lui così un credente dovrebbe camminare ripieno dell'amore di Dio ripieno della passione allora stiamo attenti a queste manifestazioni dello spirito dell'apostasia che appunto cercherà di insinuarsi e di influenzare la nostra via e quindi l'iniquità e quindi appunto la seduzione la seduzione lavora verso appunto il credente e cerca di portarlo via dalla verità ma l'iniquità lo porta via dall'amore dall'essere innamorato verso il Signore Infatti le persone che vivono nell'iniquità vivono eh, separati da Dio. L'iniquità ti separa dal Signore, ma il sangue di Gesù ti permette di poter essere perdonato e di poter di nuovo ritornare alla sua presenza e ritornare ad amarlo e adorarlo e servirlo con tutto il tuo cuore. Amen? ora vediamo velocemente cosa spegne l'amore appunto la tiepidezza spirituale Matteo 13 24 25 la tiepidezza spirituale attenzione perché la tiepidezza porta sonnolenza siete qui? sonnolenza spirituale quando uno vive nella tiepidezza vive nella sonnolenza spirituale non gli va di fare niente è sempre stanco ho sonno quando uno dorme oltre a non prendere pesci chi dorme non prende pesci dice un proverbio oltre a questo quando si dorme non si veglia e quindi il nemico ha libertà di accesso guardate cosa dice Gesù egli propose ora una parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò il buon seme nel suo campo ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e poi se ne andò guardate colui che semina il, il buon seme è colui che lavora per il regno è, è colui che è, è il nostro Signore Gesù che opera nella nostra vita nel nostro cuore è lo Spirito Santo che opera dentro di noi e lui lavora dentro di noi e a volte noi collaborando con lui portiamo anche il seme negli altri cuori negli altri terreni quindi una parte del lavoro è fatto bene ha seminato e gli ha permesso di seminare però poi non c'è solo quella parte Poi c'è un tempo dove tu semini e dove tu devi vegliare. Perché se ti addormenti, se cadi nella tiepidezza, quando cadi nella tiepidezza e ti addormenti e ti viene il sonno, quel sonno è un'arma che il diavolo usa per rubarti tutto quello che tu, con sacrifici, hai seminato. Infatti ci sono persone che magari all'inizio della loro fede rinunciano a tante cose ma poi si addormentano spiritualmente e il diavolo arriva e semina nei loro cuori questa tiepidezza spirituale e iniziano a vivere come dei religiosi l'acqua li bagna e ovviamente asciuga traduco l'acqua li bagna e il vento li asciuga e non si rendono conto di che stanno vivendo in questa forma di tiepidezza, di sonnolenza spirituale, È come se sono storditi. Non si rendono conto che stanno eh, subendo un attacco dal nemico e che il nemico è lì, che è entrato per, per seminare la zizzania, il veleno, le spine, le tri, i triboli, cercando di fare poi soffocare il frutto, perché l'obiettivo... Del, eh, della sonnolenza spirituale è avere una porta di accesso entrare per rubare amè. siete qui così il Signore desidera che noi non ci addormentiamo spiritualmente ma che noi appunto vegliamo, questo è un tempo dove la Chiesa deve vegliare deve essere pronta, preparata concentrata e non può permettersi di abbassare la guardia Perché? Perché siamo in un tempo di guerra spirituale, di battaglia, in un tempo di resistenza, in un tempo di scuotimento. Siete qui, cari? Così, Apocalisse cosa dice? Apocalisse dice che, oh, se tu fossi freddo, fossi caldo, ma siccome sei tiepido, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Attenzione, perché... Essere vomitati è la conseguenza di essere appunto addormentati. Dio vomita solo questa categoria di di persone che sono i tiepidi. I tiepidi sono coloro che sono caduti nel laccio della sonnolenza perché l'iniquità ha portato questa sonnolenza e li ha fatto addormentare spiritualmente. Quindi stiamo attenti a non giocare con l'iniquità e facciamo in modo che ognuno di noi possa essere risvegliato nello spirito e camminare a testa alta, anzi con autorità, come un esercito che marcia per poter avanzare e conquistare nuovi territori. Amen? Così Efesini 5.14 dice appunto Risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Risvegliati, o oh tu che dormi, ma come fa uno che dorme a risvegliarsi? Ha bisogno di qualcuno che lo risveglia. Che lo risvegli. E questa mattina lo Spirito Santo vuole risvegliare coloro che sono tiepidi, coloro che dormono. Li vuole scuotere e vuole dire: Ehi, non è tempo di dormire, questo è il tempo di essere svegli e di fare sul serio con Dio. Amen. eh, Un'altra causa, un altro modo di come il nemico usa per spegnere l'amore è vivere nella società in cui viviamo e lasciarsi influenzare dalla società. Il mondo, il sistema di questo mondo umano, naturale, è ribelle a Dio, è ribelle ai modelli di Dio. E questa società cerca sempre, cercherà sempre, di influenzare i credenti. L'essere umano è un essere influenzabile. O influenzerai o sarai influenzato. La Chiesa dovrebbe influenzare. La Chiesa è chiamata a influenzare. La Chiesa non è chiamata a lasciarsi influenzare. e e se proprio lo devo dire lo dico Eh, ora lo dico purtroppo tante chiese si sono lasciate influenzare dallo spirito del sistema di questo mondo e hanno perso di vista lo scopo divino il proposito di Dio una delle parole che Dio mi ha dato in Germania per la Germania sapete qual è? è quella di ritornare alla chiesa originale al modello di Dio e mentre pregavo una notte il Signore mi ha fatto vedere che la Germania tante chiese della Germania avevano messo lo Spirito Santo avevano chiuso lo Spirito Santo lo avevano chiuso in una stanza e non gli avevano più permesso di muoversi da lì come lui sa fare con il soprannaturale con i miracoli con le testimonianze con le cose gloriose che lui sa fare E hanno preso eh, uno scopo, un proposito che non è quello divino, ma è uno scopo umano. Forse anche un buon scopo, umano, naturale, tipo per esempio il lavoro sociale. È un buon scopo, ma non è lo scopo di Dio per la Chiesa. Dio ha un altro scopo per la Chiesa. Lo scopo della Chiesa in questa generazione, nelle generazioni passate, purtroppo questo è venuto meno, è quello di annunciare il Vangelo, è quello di testimoniare, di essere dei testimoni di fuoco. Gesù non ha detto, ma voi riceverete il sussidio per aiutare i poveri. Aspettate in Gerusalemme e riceverete il sussidio per aspettare i poveri. No! Gesù ha detto aspettate in Gerusalemme e riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, in Giudea e fino all'estremità della terra. La chiesa deve ritornare a concentrarsi verso il proposito di Dio. Ora per carità se possiamo fare del bene lo facciamo. Perché l'amore ci costringe, ma lo scopo, il nostro scopo non è questo, lo scopo della Chiesa è testimoniare di Cristo e permettere allo Spirito Santo di compiere e di manifestare il regno di Dio sulla terra, compiere segni, prodigi, miracoli, fare in modo che la testimonianza di Gesù Cristo di un Gesù Cristo non più morto ma risuscitato, un Gesù che vive nella gloria dei cieli un Gesù che ancora oggi fa del bene alle persone e li libera dalle potenze sataniche e li libera dal peccato e li libera dalla morte eterna e li libera dal diavolo e da tutti i suoi scagnozzi il nostro Gesù è vivo e lui è un Dio potente ma la società ha influenzato la chiesa la chiesa ha perso l'originalità e oggi la chiesa sembra una filiale della società più che del regno ah ma dobbiamo fare del bene accogliere i poveri ma sicuramente questo se c'è da farlo e se siamo in grado di farlo lo faremo ma l'obiettivo che la Chiesa ha lo scopo che la Chiesa ha il mandato che la Chiesa ha ricevuto è quello di annunciare il Vangelo di testimoniare del Vangelo del Regno così i cristiani che conoscono Gesù non possono essere freddi non possono essere tiepidi devono essere infuocati devi ritornare al primo amore Devi ritornare, Chiesa, a bruciare di passione per il Signore, a essere innamorato di Lui, del Suo regno e dimostrarglielo con i fatti. Amen? Ora voglio leggere insieme a voi Atti 28, 3 e il verso 5. La società in cui noi viviamo... È una società fredda. Dillo, fredda. Com'è la società? Non puoi trovare il calore dell'amore di Dio. Perché non hanno l'amore di Dio. Hanno un amore che è un amore dell'anima, un amore naturale. È la Chiesa che deve scaldare la società con l'amore di Dio. È la Chiesa che con la sua passione, con il suo calore porta questo calore nei cuori della gente che non conosce Gesù. Così mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco a motivo del calore, ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Ma Paolo, verso 5, ma Paolo scossa la serpe nel fuoco e non resi- ne risentì alcun male. Alleluia! Questa è una parola profetica per noi. Mentre tu porterai il calore dell'amore di Dio alle persone qui fuori, forse capiterà, dico forse capiterà, che qualche vipera ti morderà, che qualcuno ti farà del male, ma tu non ne avrai alcuna conseguenza. Scuoti la tua mano come fece Paolo e ritorna ad amare il tuo prossimo e a predicare il Vangelo del Regno e ti posso dire che quel veleno con la quale ha morso Paolo non ha avuto nessuna azione nel suo corpo così il veleno che le persone lanciano verso di te non ti preoccupare non stare lì a combattere a dire la tua no ma non è così sì è così lascia che sia Dio a a proteggerti e a, e a combattere per te, e lascia che quel veleno loro lo buttano, ma non avrà nessuna efficacia sulla tua vita perché, perché quando tu sei al centro del proposito di Dio, nessun'arma fabbricata contro di te potrà avere successo, nessuna, nessuna, nessuna. Tu vincerai sopra queste armi e i tuoi nemici verranno per una via, ma se ne andranno per sette vie e le lingue bugiarde cadranno davanti a te e Dio ti darà l'onore e Lui sarà la tua avanguardia, la tua retroguardia e la giustizia di Dio sorgerà sulla tua vita come il mezzodì Amen. così l'amore ci permette di riscaldare i cuori degli altri ma la parola di Dio che sono quei rami i rami, rami che Paolo prese e mise nel fuoco rappresentano la parola di Dio l'amore ha bisogno di essere alimentata ha bisogno di essere alimentato questo fuoco e questo fuoco lo puoi alimentare con la parola di Dio ogni giorno devi meditare la parola di Dio devi permettere alla parola di Dio di arrivare nella tua vita e riempire la tua vita terza manifestazione l'ipocrisia e la falsità l'ipocrisia e la falsità spengono e raffreddano l'amore quando c'è ipocrisia quando c'è falsità feriscono queste cose feriscono in primis feriscono il signore e poi feriscono anche noi l'ipocrisia è stata una delle prime armi che Satana ha usato nella chiesa primia- primaria, la chiesa originale, per, lui voleva bloccare ma non c'è riuscito, il risveglio di quella chiesa. Lo ha rallentato, quello sì, ma non è riuscito a fermarlo. Vi ricordate Anania e Sapphira? Peccarono di falsità e di ipocrisia lì in quel periodo tutti stavano vendendo i poderi, le case stavano vendendo tutto quello che c'era richiesto da parte del Signore e lo mettevano ai piedi degli apostoli e questi due hanno fatto i furbetti pensavano di imbrogliare ma eh, tu forse puoi imbrogliare gli uomini ma non puoi imbrogliare Dio così loro dissero delle bugie ah noi abbiamo venduto il nostro podere, abbiamo venduto la nostra casa E questo è il ricavato. E si erano messi d'accordo marito e moglie. (ride) E loro pensavano di prendere in giro lo Spirito Santo. Ma quando suo marito arrivò, Pietro lo guardò e gli disse Tu non hai mentito a un uomo, hai mentito allo Spirito Santo. E appena finì di dire queste frasi, quello cadde, spirò e morì dopo un paio di minuti arrivò pure sua moglie perché arrivò in ritardo al culto forse stava parcheggiando la macchina non lo so arrivò dopo di lui e lui gli chiese è così che sono andate le cose e lei siccome si era messa d'accordo con suo marito disse sì è così che sono andate le cose dice perfetto quelli che hanno preso tuo marito e l'hanno messo sulla terra adesso prenderanno te e lei cadde pure lei e morì Questo è brutto perché Dio sicuramente non voleva questo e questo purtroppo poi rallentò il primo risveglio perché dice la Bibbia che molti avevano paura e terrore di unirsi a questo gruppo, cioè alla Chiesa perché avevano visto un tale giudizio ma quando la santità di Dio è così forte quando la santità di Dio è così grande e manifestata attenzione fratelli miei all'ipocrisia attenzione alle menzogne attenzione alla falsità perché quelle cose poi non passano inosservate da Dio così Luca 12.1 dice nel frattempo essendosi radunata la folla a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri Gesù prese a dire ai suoi discepoli prima di ogni cosa guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Gesù amava tutti, ama tutti, ma se c'era una cosa che lo faceva dirare era l'ipocrisia, la falsità, la maschera, avere una maschera di falsità, far finta di essere ciò che non sei, far finta di essere in un modo... Quando invece vivi nella menzogna, nelle bugie, nella falsità, nel compromesso. E sicuramente, se qualcuno ha peccato contro di te o ti ha ferito a motivo di bugie, di falsità, di ipocrisia, noi siamo chiamati a perdonarli. Siete qui? Anche quelli che ci seguono online dicono Amen. (ride) Ma attenzione perché noi dobbiamo perdonare e dobbiamo riconciliarci con chi ha sbagliato ma una cosa è il perdono una cosa è la fiducia a quelle persone la fiducia poi dovranno riconquistarla e non si può fare un errore di falsità di di ipocrisia di menzogna e poi aspettarsi che, come se niente fosse, vabbè, dai, Pasqua, e... no, eh. Se ci sono degli errori, io ti perdono, ti amo, nell'amore del Signore, non ti giudico, ma la fiducia va riconquistata. Devi dimostrare che sei cambiato veramente. Devi dimostrare che sei cambiata veramente. Così... Proverbi 4.23 dice custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. È indispensabile che io e te custodiamo il nostro cuore. Gesù ha detto fate attenzione al lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Il lievito, sapete, ne basta poco per far lievitare una pasta, per far gonfiare Infatti chi cammina nell'ipocrisia è gonfio. Io, tu non sai chi sono io, tu non sai quello che ho vissuto io, tu non sai quello che ho fatto io. Non mi importa, mi interessa quello che Dio dice. L'ipocrisia è una brutta bestia, è molto sottile ed è sorella della falsità e Gesù ha detto state attenti a questo lievito non fatevi condizionare influenzare non prendete questo lievito piuttosto mangiate il pane azimo e mangiate le erbe amare ma non lasciatevi condizionare da queste cose così alla venuta del del figlio di Dio l'ipocrisia crescerà l'iniquità crescerà e anche la seduzione crescerà ma voglio dirvi una cosa per come cresceranno queste cose prima della totale manifestazione di queste cose quindi dello spirito dell'apostasia ci sarà la manifestazione di un glorioso risveglio una raccolta, una grande raccolta che Dio farà ma questo accade e accadrà se la chiesa sarà sveglia sarà ripiena dell'amore di Dio se camminerà di santità in santità, se camminerà con integrità, se camminerà con la potenza dello Spirito Santo. Tutte queste cose accadranno, ma prima Dio vuole raccogliere. Il Signore Gesù ha sete di anime, quella sete che lui gridò sulla croce e che ancora oggi non è stata colmata è ancora lì presente, il Signore ha sete di anime, ha fame di anime e vuole vedere anime, migliaia e migliaia di anime che arrivino a Lui e che lo riconoscano come Signore e Salvatore e possano accettare il dono della vita eterna. Così Isaia 51, 17 Risvegliati, risvegliati levati o Gerusalemme che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore che hai bevuto la feccia del calice dello stordimento fino a scolarla completamente guardate questa parola profetica questa profezia di Isaia che parla dell'apostasia dello stordimento perché l'apostasia ti allontana dalla verità ti stordisce ti fa cadere nell'errore e ti porta lontano dalla verità. Ancora, Isaia 60, verso 2, poiché ecco le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Guardate quello che sta succedendo. Già la paura ha preso il sopravvento, il terrore ha preso il sopravvento ora mancherà poco e prenderà il sopravvento l'apostasia noi preghiamo vegliamo e siamo pronti degni di quell'apparizione di quando il nostro Signore Gesù ritornerà così seconda Tessalonicesi 2.10 per favore seconda Tessalonicesi 2.10 cosa dice? con ogni tipo di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Questo spirito già è presente, la terra è già piena di tenebre e lo spirito dell'errore, dell'inganno, insieme all'apostasia, si sta muovendo già su tutti i popoli e su tutte le nazioni. Che cos'è che svergogna l'inganno? La verità. Che cos'è che svergogna le tenebre? La fitta oscurità, la luce. Siete qui chiesa? State comprendendo che abbiamo un compito, uno scopo divino che è quello di essere il sale della terra, la luce del mondo, la manifestazione della verità, i testimoni della verità i testimoni non i religiosi della verità i testimoni della verità i testimoni sono coloro che sono stati presenti ad un fatto accaduto dove possono dire io ero lì le ho visto è accaduto è veramente così poi tu puoi crederlo come non puoi crederlo ma io ero presente è avvenuto proprio come quando Gesù guarì quel malato quel paralitico e quel cieco addirittura quel cieco non sapeva chi fosse non sapeva che era stato Gesù quando si presentò davanti ai, ai sacerdoti gli dissero chi ti ha guarito? quello dice io non lo so non lo so chi mi ha guarito un uomo è venuto da me ha toccato i miei occhi e mi ha detto recupera la tua vista e i miei occhi si sono aperti non so qual è il suo nome non so chi lui fosse ma una cosa io so prima non ci vedevo e ora ci vedo prima ero infermo e ora sono guarito questa è quella che la chiesa deve fare deve essere un testimone ripieno della potenza di Dio ripieno del fuoco dello Spirito Santo e ripieno dell'amore dello zelo per la casa del Signore che deve testimoniare in questo mondo che il nostro Gesù è vivente lui è vivo e lui ancora oggi desidera manifestare la sua gloria. Così Matteo 5,15, Lucas, non si accende una, lampa, una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Fratelli miei, e sorelle mie, in questo tempo di festività, dove vivrete a casa, in famiglia, siate la luce sul moggio, risplendete, parlate dell'amore di Dio, parlate delle cose che Dio sta facendo, testimoniate con semplicità, non è che dovete fare dei sermoni, delle predicazioni, con semplicità, dite a tutti, a tutti i vostri cari, quello che Gesù sta facendo, e che Gesù un giorno ritornerà, molto presto sta per ritornare, amen siete qui cari come possiamo non far spegnere l'amore velocemente col dimorare giovanni 15 poi lo leggete a casa da 4 a 12 noi leggiamo soltanto il verso ehm, il verso 7 per favore e poi il verso 12 col dimorare Gesù ha detto, se dimorate in me, le mie parole dimoreranno in voi, dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Il diavolo non può spegnere l'amore di un credente che dimora nel corpo di Cristo. Quando tu dimori nel corpo di Cristo, il diavolo non può toccarti soltanto se tu apri delle porte lui potrà potrà toccarti ma se tu cammini in modo integro, sincero totale verso il Signore e cammini al centro del suo proposito lui non può toccare la tua vita perché tu dimori in lui amen? e poi il verso 12 questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi Mentre ami il tuo prossimo, i tuoi fratelli, i tuoi tuoi amici, i tuoi parenti, mentre li ami, l'amore che è dentro di te sta crescendo, matura, si fortifica. Dice, ma quello mi ha fatto, mi ha detto così, ha fatto questo, mi ha ferito. Ama, ama incondizionatamente, anche quando non lo meritano sì, soprattutto quando non lo meritano diventa un canale di amore e dell'amore di Dio verso tutti quelli che ti conoscono e fai in modo che l'amore di Dio possa essere visto in maniera con sacrificio in modo naturale, in modo reale visto con dei fatti verso gli altri e quell'amore diventerà un, una voce, un testimone che rimbomberà nel cuore di tutte quelle persone che tu hai raggiunto. E così mentre ci alziamo in piedi, l'amore di Dio è già stato sparso nel nostro cuore attraverso l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo... Ha già messo il suo amore, il seme dell'amore dentro di te. E tu potrai dire, Pastore, ma io, io non, non so come manifestare l'amore. Ho difficoltà ad amare e a manifestare l'amore, l'affetto. Se tu sei in questa condizione, è perché hai bisogno di guarigione e di liberazione. È perché hai bisogno che lo Spirito Santo intervenga e ti guarisca per poter essere un canale dell'amore puro, l'amore vero, l'amore di Dio verso gli altri. Così alza le tue mani, per favore. Santificati. Questo è un altro canale, un altro modo come l'amore di Dio non può essere inquinato dall'iniquità e non può diventare tiepidezza e non può diventare un amore apatico no 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 con la santità attraverso la santità noi manteniamo puro il santo amore che noi abbiamo nel nostro cuore perché l'amore che Dio ha messo dentro di noi non è l'amore degli uomini è un amore santo E questo amore deve essere custodito, ben protetto e poi messo a disposizione degli altri. Alleluia. Oh, alleluia. Grazie, papà. Padre, nel nome di Gesù, questa mattina vogliamo ringraziarti per la Tua parola. Signore, io ti prego, risveglia Tutte quelle persone che stanno in una condizione di tiepidezza. tutti quei fratelli e quelle sorelle che vivono in una condizione di freddezza spirituale. Forse a motivo delle ferite, forse a motivo della vita e delle difficoltà che hanno vissuto. Forse a motivo dell'iniquità che hanno compiuto. Io ti prego Signore, purifica e fai in modo che questo amore questo fuoco questa passione ritorni a bruciare ritorni ad alzarsi la fiamma e ritorni ad essere uno strumento nelle tue mani per poter arrivare al cuore delle persone di questa società che non ti conoscono padre nel nome di Gesù ti prego Signore di proteggere la tua chiesa da ogni forma di seduzione sveglia la tua chiesa Signore Fa in modo che ognuno sia sveglio, pronto, preparato e che possa avere una vita di preghiera in ogni tempo. Che ogni persona, ogni mio fratello, ogni mia sorella sia dei presenti sia di quelli che sono online possano vivere una nuova dimensione di preghiera, possano vivere una nuova dimensione di consacrazione possano vivere una nuova dimensione di passione per il tuo regno, attraverso il fuoco del tuo Santo Spirito. Io ti prego, Signore, che si formino nuovi testimoni. Alleluia! Quanti di voi volete essere dei testimoni di fuoco? Quanti di voi volete ritornare allo Spirito? Quanti di voi volete essere eh, riempiti del fuoco dello Spirito Santo? uscite dal vostro posto e venite velocemente lo so che abbiamo pochi minuti ma lo sento da parte del Signore venite velocemente se avete notato che il vostro amore il vostro zelo è andato un po' a scemare verso il Signore e verso il proposito divino fate dei passi avanti gentilmente è il momento che vieni qui per pregare per te c'è bisogno di pregare per te C'è bisogno di preghiera, hai bisogno di aiuto, hai bisogno che lo Spirito Santo ti riempia di nuovo e ti rinfiammi di nuovo di fuoco e di passione. Alzate le vostre mani al cielo, iniziate a pregare in altre lingue gentilmente, se sei battezzato nello Spirito Santo prega in altre lingue, prega, prega nello Spirito, prega nello Spirito chiedi perdono a Dio, per favore il volume qua, non mi togliere il volume. Pentiti in questo momento per essere caduto nella trappola del nemico, forse attraverso l'iniquità, forse attraverso la falsità, l'ipocrisia, forse attraverso la seduzione, qualunque sia stato il motivo chiedi perdono al Signore non c'è nessuna iniquità e nessun peccato che il Signore non possa perdonare Lui è il Signore Lui può perdonare ogni peccato Alleluia alza le tue mani il Signore sta equipaggiando la sua chiesa e Lui sta formando un esercito di testimoni infuocati Appassionati, risvegliati e ripieni della potenza del soprannaturale che possano testimoniare della verità.